0: Итак, сегодня у нас 290-й урок. И мы с вами будем учить следующее киньян, приобретение туры. Еще одну, одна ступень в приобретении туры из 48. И что это такое? Войно магзик товаляцму. И что это значит? И он не считает это своей заслугой, то, что он учит Тор. И Раши объясняет. Даже если он учил много Торы, он не гордится этим, не хвастается этим, может так перевести, потому что ради этого он сотворил И так объясняет мораль из Праги. Если человек считает изучение Торы своей заслугой, то в конце концов он прекратит ее изучать. Ведь ему кажется, что посвящая время Тору, он делает больше, чем обязан по букве закона. Но если он не считает изучение Торы своей заслугой, а полагает, что ради этого он сотворен, чтобы изучать Тору, то он никогда не оставит этого занятия. И так сказали наши мудрецы по учениях отцов, 2 глава, 8 Мишна, если ты много учил Тору, не хвались этим, потому что ради этого ты сотворен. А наша Мишна подчеркивает, что это одно из качеств, которые необходимы для изучения Торы. Ведь если человек считает собственной заслугой, труд изучения Торы, тогда он не считает, что он обязан заниматься ею и приобрести ее. А если он не обязан, значит, это не так уж важно ему. Поэтому он и не приобретает Тору. А если он считает, что это не его заслуга, и он понимает, что ради этого он сотворен, тогда он должен приложить все усилия, чтобы быть достойным Тор. Так объясняет мораль исправки. Теперь посмотрим. Э, объясняет немножко по-другому. Это э, Равхайм из Воложина. В своем комментарии, который называется «Руахахаем», что не похоже на другие мудрости, мудрость Торы. И если даже он приобрел эту мудрость, то это подарок с неба. То есть это милость Творца. А если он получает этот подарок, то он должен быть благодарен. И я хочу вам привести то, что написано в Талмуде, в трактате «Таанит», 20 лист, про великого еврейского мудреца Рабишимана Бен Элязар. И он изучал долгое время Тору у своего учителя, и вот... На своем осле он отправился по берегу реки, возвращаясь в свой город, в свой дом. Великой радости, что он изучал много Торы. И вот встречается ему один человек, который был особенно уродлив, так говорится в Талмуде. И он говорит ему, шалом алейха, раби, приветствую тебя, раби. Не ответил ему ничего, раби Шимон бейн -э на приветствие, а сказал, Рейка, кама михуар ото аиш, шема коль бне и реха михуарим камотха, пустышка. Насколько уродливый этот человек? Неужели все жители твоего города такие же уродливые, как ты? Ответил ему этот человек, я не знаю. Но пойди и скажи тому, кто меня сделал. Здесь сказано оман, ремесленник, ну то есть имеет в виду Творца мира. Скажи ему, насколько уродливый сосуд, который ты сотворил. Когда осознал Раби Шимон Бен аль что он, ну, согрешил по отношению к этому человеку, спустился он со сла, поклонился ему и сказал ему, «Прости меня». Ответил ему этот уродливый человек, Я не прощу тебя, пока ты не пойдешь к моему Творцу, который меня сделал, и скажешь ему, насколько уродливый сосуд, который ты сделал. И так он шел за этим человеком, пока не пришел в свой город. Вышли навстречу ему жители города и приветствовали его, и кричали ему, раби, раби, учитель наш, учитель наш. Спросил этот этот уродливый человек, «Кому это вы так восклицаете? Раби, раби раби!» Сказали ему, тому, кто идет за тобой. Он сказал, «Если вы имеете в виду этого, то чтобы не умножились подобные ему в Израиле». Спросили у него жители города, «Почему ты так говоришь?» Ответил он им, «Так-то и так-то он сказал мне». Сказали жители города, при всем при том, Прости его, потому что он великий в Торе. И тогда он им ответил, я прощаю его только из-за вас. Но при всем при том, чтобы он не вел себя так высокомерно, как он себя вел по отношению ко мне. Тут же вошел шиман бен Азар в бейт и начал толковать чтобы человек был мягким склонялся как э, бамбуковые палочки, а чтобы он не был твердым, как э, кедры ливанские. Поэтому бамбук заслужил, что берут его и делают из него перо, которым пишут свитокторы Твилин и Ииисусом. И объясняет Раши и Балей Сафот, кто был этот уродливый человек. Это был пророк Ильяу. И он представился так Рабишиману Бен-Эль-Азару, чтобы научить его очень важные вещи. Если ты учил много Торы, не считай это своей заслугой. И этот урок, который выучил Раби Шимон -э Бен-Эль-Азар. И интересно, что сейчас в трактате Нагаи мы учим про язвы, которые на домах. И там есть спор. Кто же спорит? Раби Акива, Раби Ишмаэль и Раби Шимон -э Бен-Эль-Азар. Вы понимаете, какой великий мудрец он был, который спорит с Раби Акивой. И удивительная вещь, то, о чем они спорят. Раби Акива говорит, что язва на доме должна быть на двух камнях, и она должна быть э, размером двух грисов. Грис, мы говорили, маленький квадратик, ну, как э, сейчас шекелевые э, монетка, но это должен быть квадратик на двух камнях. Раби Ишмаэль говорит, даже на одном камне. А Раби Шимон бен Элязар говорит, Она должна быть на двух стенах, которые одна стена. Как это можно выучить? Это все учится из строчек Торы. И говорит, это находится в углу, где две стены соединяются. Вот только там должна быть язва. И написано так в трактате Санедрин, 71 лист, что сказано, что Никогда не было дома, на котором есть язва. И никогда не будет. И кто это говорит? Это говорит Робишимен бен С другой стороны, написано так, что были особенные места недалеко от Ерехо, по-моему, что там было место, где были свалены камни из дома, на котором была язва. Так это противоречие. И тогда в Колеле сегодня мы думали, и как? И один из мудрецов Колеля объяснил. О чем идет речь? Что никогда не было и не будет такого дома, на котором язва? Это по мнению раби Шимана Бен-Ялязара. Что язва – это чудесное явление, это с неба знак, чтобы человек исправился. Но чтобы он был именно... В углу дома, на двух камнях, которые соединяются. Потому что постановили закон, как раби Акива. По тому, как постановил раби Шиман бен Алязар, нет дома. А по мнению раби Акива, есть такой дом. И вот это то, что сказано дальше. Но вернемся к той теме, о которой мы говорим. Есть комментаторы, которые объясняют, что не считай это своей заслугой. Что это такое? «Аль тахзик от смека». «Това». Сказано так, с чем сравнивается Тура, с приобретением. «Келеках товна татилахем». «Приобретение хорошее я дал вам», так говорит Творец. И тогда что? Если человек учит сам, и даже те открытия, которые он делает, он не записывает, не передает другим, он как бы «това» держит для себя. А тот, кто передает, он заслуживает, что увеличивается это добро. И вот вопросы, которые задавали великим еврейским мудрецам. К Хазанышу пришел один человек и говорил, что у его хевруты, у человека, с которым он учит Тору, очень серьезно заболел ребенок, и он с ним бегал по врачам, доставал э, рецепты, э, доставал, э, связывался с специалистами, и ребенок вышел из опасности. Но с другой стороны он сказал, спросил у Хазуныша, «две недели я не учил Тору, может быть этим я нанес себе вред». И что сказал ему Хазуныш? «Ты должен понять». Тора, который мы учим, отличается от всех мудростей мира. Торад Хесет аль лешона написано. И Тора милости на ее языке. Что это значит? Если ты учишь Тору, чтобы ее исполнять, и ты делаешь хесет, то, несомненно, этим как бы растет твоя душа. И ты сможешь понимать Тору больше и лучше. С другой стороны, сказал Хозаныш, две недели не открывать Тору и вообще ничего не учить, это тоже называется опасность для жизни. И это истории, которые происходили с великими мудрецами Израиля. Я расскажу вам, великий мудрец предыдущего поколения, Равшмуль Розовский, Рожь Ешива Поневиш. Вместе с Равшахом, с Рав... Каганеманом он был Рошь, Ешива и Поневиш. И вот он давал урок на одну тему. Два общих урока он дал. А потом, когда ученики начали его спрашивать, он приводил разные места из Талмуда. И прямо увидели они бесконечную глубину, которую он обладал. Он дал только два урока. Они его спросили, почему же Рав дал еще урок? И он сказал так. Те уроки, которые я даю, я думаю, что нужно для тех учеников, которые слушают мои уроки. А если бы мы была моя воля, я бы полгода давал уроки только на эту тему. Вы понимаете? Но я думаю, чем я могу помочь другим. И я знаю, что в Ташкенте э, это был вопрос у раба Сиона Зильбера, и он спросил своего отца, у меня есть хаврута, мы вместе с ним углубленно учим талмуд, а ты отправляешь меня обучать каких-то детей, алифбет, или обучать их э, молитве, или даже обучать их э, недельной главе. Это ведь э, уменьшает мое постижение Торы. И я меньше учу. И что Равыц, как ему постановил, что ты должен это делать, но изучение твоей Торы от этого не пострадает. А откуда ты знаешь, что ты прав? Спросил Раббен Цион. Ну, так как здесь нет других раввинов, послушай меня. И потом это то, что... Выяснено было, когда приехали в Израиль, и когда Равбен Цион Зильбер пришел э, Равбенишу, Рожьешево Мир, и там же был Равхаин Шмулевич, и они спросили его, что он знает, и он сказал, Седер Низикин, Седер Нашим, он знает, и он может любое место в Талмуде объяснить, то есть знает наизусть. Это, да, я вам скажу, Седер это 9 трактатов, Седер Нашим – это 7 трактатов. А вот э, другие с Дарим он не знает. И вдруг он увидел, так рассказывает, что раб Шмулевич заплакал. Подумал раб Бенцион, что его не принимают из-за того, что он недостаточно знает. И он сказал, я подготовлю, если нужно, я возьму, я подготовлю. А Равшмулевич, утирая слезы, сказал другому великому мудрецу Ешиво мир. Приехал этот молодой человек из России и знает наизусть столько трактатов. Он восхитился тому, что его отец как Зильбер так сумел передать эту Тору. Э, Своему сыну. Итак, это то, что мы должны понять. И я хочу вам привести то, что тоже написано в книжках. э, Великий мудрец. Нациф. Равнафтали, Ягуда, Цви, Берлин. Когда он напечатал одну особенную книгу, а Эмек Ашеила, то есть это комментарий на книгу гаона из э, Вавилона. Равахая гаона Шильтут. Она построена на недельной главы и там разбираются очень глубокие темы всего Талмуда. И вот он написал и напечатал эту книгу. И он устроил благодарственную трапесу. И пришли ученики, друзья, и после трапезы спросили у него, Рав, устраивай трапезу в честь выхода книги, ведь и другие книги выходили у рава, почему особенно трапеза здесь? И ответил им на цифрали Иуда Цвиберлит. Я вам расскажу то, что было в детстве. Мне было 7-8 лет, я был достаточно шаловливым ребенком. И вот ночью я не мог уснуть. И вдруг я слышу, как отец говорит с мамой. Времена тяжелые. И наш э, Нафталий Иуда не очень прилежен в учебе. Завтра я пойду к э, сапожнику и поговорю с ним. Может, он его возьмет, чтобы он у него немножко поучился. Будет у него профессия. И всю ночь он не мог заснуть. А утром в слезах он пришел к отцу и сказал, «Отец, дай мне возможность, я хочу продолжить учиться». И он вернулся в Хедер. И учился так, что он стал великим мудрецом Торы. И вот он напечатал эту книгу, которая называется «Аэмек Шейла». И вот он сказал, представьте себе, Тем, кто спросили его, вот я был бы сапожником, и у меня большие способности, я бы открыл еще одну мастерскую, еще одну, я бы построил фабрику, обувную фабрику, и у меня бы работало много работников, и я бы продавал свои товары везде, и я, как хороший еврей, у меня был бы особенный урок Талмуда, «Час». В день, и я бы отдавал не 10% от своего заработка, а 20%, как постановил Гаон из Вильна, и я бы помогал бедным сиротам, и я бы давал деньги на благотворительность. Я бы больше того, я бы отменил. Приехал бы в Петербург, и, так как я был бы купцом первой гильдии, давал бы взятки и отменили бы страшные постановления по поводу кантонистов. И вот я прихожу в будущий мир. И меня приветствует, вот идет великий благотворитель, спонсор Нафтальи Удацви Берлин. И смотрите, сколько цдаки он сделал, сколько Торы он поддерживал. Сам учился тоже немного. А где же твоя книга Аэме Кашила? Что? Это на что книга? На Шииль тут? Рав Ахая Гаона. Я эту книгу никогда в жизни не видел. Книгу самого Ахая Гаона. Как нет этой книги? Книга, которую написал Гаон, Нациф. А Эмика Шейла, где книга? Я не знаю. Я... И вот показывают эту огненную книгу, которую должен был я написать. Что я скажу там? И сейчас, когда Творец дал мне такой подарок, что я напечатал эту книгу, а Эмика Шейла, как мне не радоваться? Что мы говорим? Аль тагзик то валя от смеха. Не думай, что это добро твое, это принадлежит тебе. Понимание в Торе – это подарок от Творца. Сегодня у меня был разговор с одной женщиной. И она что-то просила, я выполнил ее просьбу, назначил встречу с одним раввином. И она сказала, вы помните, вы меня просили помолиться о вас, чтобы вы лучше понимали Тору. Действует. Вы понимаете, какие подарки мы получаем? Меня поразило одно место. Хофицкая им писал, что посмотрите, сколько подарков я получил от Творца. Книжка Хофэцхаем, книжка Шмира Талашон, книжка Мишнебруры это законы, э, ясно изложенные которая касается повседневной жизни каждого еврея. «Сколько подарков я получил, Творец! Как я тебе благодарен!» Казалось бы, странная вещь. Хофетскаем сидел днями и ночами, работал, проработал тысячи книг, сделал ясные и понятные выводы, написал книжку по закону, по которому до сегодняшнего дня учится весь народ Израиля. И он говорит, «Я получил подарок от Творца». Это то, что называется «Тора Творца». Кто мы такие, чтобы сказать, что вот мы обладаем знанием его Торы? То есть Тора сравнивается с океаном. Океаном мудрости. И даже одна капля из этого океана. Если бы вы видели... Когда обсуждается очень сложный вопрос в Талмуде, то, что мы учим мишнает, связанные с язвами, которые сейчас мы учим двенадцатую голову на домах, а до этого на одеждах, а до этого на теле человека, и задаются такие вопросы, что невозможно понять, и вдруг кто-то приходит и разрешает этот вопрос. Вы понимаете? Если бы вы видели, как светится его лицо. Он имеет отношение к этой божественной мудрости. А потом оказывается, что то, что он сказал, написано в Иерусалимском Талмуде. А потом оказывается, что об этом говорит Хазон Иш. Но вы понимаете, какой праздник. А тем более, когда это говорят про нас. Мы выросшие в пустыне, в отрыве от всего этого. имеем отношение... Тайном Глубином Торы Вы понимаете какие, Какими богатствами Мы обладаем И это то Что в ближайшие дни Будет у нас праздник Лагба Омер Что это такое Умирает еврейский мудрец И мы говорим это праздник Это веселье Бар Йохай, Шреха, шеменса, соломиха, вереха, что это? Поем песни, разводим костры. Умер еврейский мудрец. Плакать надо. И открывается очень великая вещь. Написано так в Шулханарухе, что эти дни с второго дня Песаха до Ацерет – это дни отсчета умера. Но ведь Омер приносился, только когда кончался первый пасхальный день, вечером приносился Омер. А что это такое? О, отсчет Омера? Больше того, 32 траурных дня. Почему? И открывает этот Талмуд, Потому что в этот период от Песока до от умерли 12 тысяч пар учеников Рабиакивы. Рабиакива. Раби тот, кто вошел в пардес с тремя другими своими мудрецами, друзьями, мудрецами, и хотел исправить грех первого человека, чтобы пришел наконец-то Машех. И вот его ученики, которые, написано в Талмуде, недостаточным уважением относились друг к другу. Они умерли. И до сегодняшнего дня мы находимся в трауре. Это не незаживающая, кровоточащая рана не устраиваем свадьбы, не слушаем музыку, не стрижемся, не бреемся. Почему? Представьте себе, за 32 дня умерло 24 тысячи танаим, мудрецов, учеников раби Акивы. И объясняет это Рамбан, что период 7 недель от Песаха до от это как полупраздничные дни. 7 дней Песаха. Первый день праздник, последний день праздник, а посередине холя моет, полупраздничные дни. Так вот, мы в трауре. То, что сказано было во время дарования Торы. Если примете Тору хорошо, если нет, здесь будут ваши могилы. И ученики Раби Акивы не заслужили быть теми, кто принял эту Тору. И тогда им полагалась смерть. Но 33 тридцать третий день по отсчету Омера прекратили умирать. И это полупраздничный день. А что же произошло в этот день? Тот самый, который тринадцать лет вместе с сыном своим, закопавшись в песок, учил Тору. Отказался от всего. Ради него Творец сделал, там пробился источник воды, выросло дерево э, Харувим, рожковое дерево. Написано в книге «Зор», а для субботы в пятницу у него там появлялись финики. И вот он отказался от всего, только Тара. Написано так в Талмуде, чтобы не отошла книга Тары, этой от твоих уст. Можно понять буквально, Раби Ишмайль говорит, нет, чтобы Тара управляла твоими будничными делами. А Раби Шимон говорит, буквально, если ты будешь сеять, сжать, женать, что будет с Тарой? И вот он тот, кто полностью посвятил себя Таре. И его книга, которую записали его ученики, которая называют «Сияние», «Зор», в день своей смерти он, это было новое дарование Торы, то, что должно было выйти из бейт-мидраша рабе Акивы. Самые глубокие тайные Торы открыл в этот день раби Шимон Бар-Йохай. И поэтому мы радуемся. Потому что ради Торы каждый еврей приходит в мир. Ради того, чтобы раскрыть свою Тору. И это то, что полностью сделал Раби Шимон Бар-Йохай. Те, кто поднимаются, их немного. Говорит Раби Шимон Бар-Йохай своему сыну Раби Лезеру. «Бней мало, бней алия, эмму И, может быть, достаточно тебя и меня, чтобы весь мир существовал. Если ты изучал много Торы, не считай это своей заслугой, потому что ради этого ты сотворил.